1: Hej Pia! Hej Eli! Du var kul att Therese Lettingren gästade jag i modig podden i förra veckan. Och det var ju hennes andra gång. Och mm. eh, vi har ju läst, eh, båda läst boken En förlorad vän som hon kom ut med för ett par månader sedan. Och det är en riktig tankeväckare. Så idag ska vi prata lite kring våra egna reflektioner. Och då tänker jag exempelvis på det här med vikten av att hålla kontakten och vårda våra vänskapsrelationer.
0: Jag håller med. Vänner är ju så viktiga. Vi båda gillar ju hennes bok. Och som sagt, även om det är ett vad säger man, psykologiskt drama är det ju inte det är en, nu hittade jag att det tar mig psykologiskt just det, tack. Just det. Just det. Mm. Nej, men även om det är då en psykologisk thriller eh, som vi båda tycker är spännande så ger det ju upphov till eh, många tankar och reflektioner och det är ju spännande
1: mm.
0: det kan ju vara väldigt lätt att man tappar bort
1: eh, nära vänner lite beroende på hur våran livssituation ser ut och eh... Vilken väg vi tar och sådär. Och då menar jag vänner som man känner utan och innan och nästan är som min familj. Alltså värdefulla
0: personer i våra liv. Och vänskapsrelationer är ju verkligen jätteviktiga. Men de kan ju också vara viktiga på olika sätt. Och ofta så har man väl kanske en handfull Väldigt nära vänner. Sen har man ju vänner som man har olika relationer till. Och alla är ju viktiga på något sätt. Mm-hmm. Jag kommer
1: att tänka på när jag flyttade till Stockholm för drygt 30 år sedan. Och ja. lämnade min familj och mina syskon och mina vänner. Och mm. flyttade upp och var föräldraledig. Och allting var nytt. Och jag hade inga egna jämnåriga kompisar i Stockholm.
0: Nej. Och din exman han var ju här från Stockholm. Så det blev ju hans vänner som du blev beroende av. Hans vänskapskrets. Precis. Hur kändes det? I början så var det ju jättespännande att
1: träffa hans vänner. Och alla var ju verkligen liksom jättesnälla och vänliga. Men sen när man liksom kom varandra lite närmare in i livet och sådär. Så, så fattades den här gemensamma historiken att luta oss mot. Ja men jag förstår det. Så att jag kunde ju känna mig ganska ensam ibland. Och i, i början då så var det ju familjelyckan. Du vet med ett litet spädbarn och en femåring. Och, <laughs> men med tiden så började jag känna mig nästan helt osynlig i Stockholm.
0: Ja och då man tänker det här är ju då 30 år sedan eh, då fanns ju inte sociala medier heller så att eh, hade det funnits så hade det ju varit liksom lite enklare att eh, kunna hålla kontakt med ja, till exempel dina gamla vänner och också lättare att hitta nya vänner eh, så tänker jag också att förutom det så måste det ju vara extra tuff eftersom du var ju van att vara en väldigt självständig yrkesarbetande kvinna som drev företag och Dessutom en person som kände väldigt många i din hemstad. Och de kände ju till dig. Precis. Just det där med sociala
1: medier fanns ju inte då. Och idag är det ju lättare att man fortsätter att hålla kontakter med sina vänner som finns långt borta. Men då i alla fall när jag var hemma med familjen så gick det ju bra. Men jag hade inget liv utanför hemmet. Och... Innan flytten så, så var det ju så att jag drev företag under många år och jag hade en yrkesidentitet vilket jag tappade då när jag blev föräldraledig. Jag hade mm. ju mina syskon där, mina föräldrar, mina
0: vänner och mm. helt plötsligt så var den delen helt bortklippt. Ja men precis och just hade sociala medier funkat då så hade det ju varit enklare att hålla kontakt. Det är klart man kan alltid ringa men det blir ju på något annat sätt. Men du Helie är lite nyfiken, hur hanterade du den här situationen då? Jag aktiverade
1: ju mig naturligtvis med barnen och vi höll till mycket i Vasaparken där de hade en slags öppen förskola. Och där träffade jag ju andra mammor med småbarn. Men det var väldigt svårt att bli inkluderad i den gemenskapen. Mm. Och jag gick också till Yvonne Lins träningsstudio. Där de hade mamma-barn-träning. Och när jag tänker nu efteråt så hade jag ju kunnat bjuda lite mer på mig själv. Mm. Men då att komma då som en småstadstjej. Uh-huh. <laughs> som, som, som inte hade så där mycket skinn på näsan. Som jag upplevde att många av de andra storstadstjejerna hade. Ja. Jag kunde inte koderna. Och Nej. jag vågade inte ta för mig mer. Nej.
0: Jag förstår det. Och det är faktiskt väldigt svårt att komma in i gäng. Speciellt när gängen har hängt ihop i många år. Och de har en gemensam historia. Ja. Och då är det ju faktiskt inte så lätt att bli inkluderad. Det kräver ju rätt mycket av det här gänget att inkludera mig. Och det är ju en sak att bli så att säga medbjuden. Men det är något helt annat att vara inbjuden. För det krävs ju som sagt ett, liksom ett ansvar. Att de som är i det här gänget verkligen inkluderar den nya personen i samtalet. Och att man hittar samtal som gör att man kan få igång och, och känner en eh, viss gemenskap. Eh, men som sagt, för det är inte alltid så lätt. Och jag tror att det kan ju vara extra svårt om man inte är sådär väldigt utåtriktad eller? Mm.
1: Precis. Hemma var det ju fullt upp med familjen och hemmet och sådär. Men de här olustiga känslorna började smyga sig på mig ungefär ett år efter att jag hade flyttat till Stockholm.
0: Mm, jag förstår. Och det måste ju påverkat väldigt. Men hur hanterade du det?
1: Ja, det resulterade i att jag började gå i samtalsterapi. Och där så landade på poletten ner och jag förstod mm. varför jag kände mig så ensam och så låg. Ja. Men du, vilka förändringar resulterade det här i då? Ja, en förändring som jag gjorde det var ju att, att skapa mig ett liv utanför hemmet. Alltså som bara var mitt. Och mm. det innebar då att då jag började läsa en kvällskurs i företagsekonomi. Och där träffade jag andra vuxna människor. Även om inte de blev mina nära vänner så hade vi mm. någonting gemensamt att luta oss mot. Mm. Och bara det här att få lite egen tid utanför
0: familjen och hemmet, det gav ju mig energi. Mm, jag förstår det. Och det är precis som det säger, att finnas i ett sammanhang är viktigt och det underlättar ju också. Att känna att man har någonting gemensamt och att ha något det är gemensamt och det kan ju också ibland förändras i en vänskapsrelation. Alltså man kan ju också utvecklas åt olika håll och att man Glider ifrån varann. Eller så kanske man gör slut. Precis som i en kärleksrelation. Mm. Vi ska vänner glida isär och också göra slut. Och det
1: är ingenting att skämmas för. Och då undrar jag så här, Har du gjort slut med någon vän?
0: Faktiskt några stycken. Och det var senast för några år sedan. Då jag upplevde att våra möten. Det gav liksom ingenting. Det gav, framförallt så gav det ingen energi. Det var inga givande samtal. Utan det blev mer ett energidränage kan jag säga. Och eh, livet är ju, som du vet så otroligt kort. Och det är ju alldeles för kort för att hänga med energikjuvar. Så eh, nu blev vi ju inte så där väldigt dramatiskt utan om vi springer på varandra på stan så, ja men du vet vi morsar och eh, ibland så kanske man kör den här standardrepliken Hur är läget? Allt okej? Okay? Ja, mm. du vet hur mm. det kan vara. Eh, men du och Heli, jag har också gjort
1: slut med någon vän efter att jag insåg hur dåligt jag mådde efter mm. varje gång vi hade setts. Mm. Jag förstod inte det där i början men liksom efter en tid så landade jag i att jag mår dåligt av den här relationen så att det är lika bra att vi slutar och se.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, all of in June. Och det är ju en insikt och också ett mod att våga liksom både erkänna för sig själv och känna att nej men det här blir inget bra så tar man klivet. Det är ju lika modigt som att man vågar ta kliver ur en kärleksrelation. Är det. Fast det är kanske på olika sätt men ändå. Mm. Det är modigt att, att
1: göra slut med en vän men det är också modigt att försöka få kontakt med nya människor och hitta nya vänner. Och det är,
0: det är lite roligt det här att prata om nya människor. Jag har ja, ju på det rätt mycket. Jag tycker ju det är så kul att babbla. Som <laughs> Nej men jag pratar gärna mycket. Med. <laughs> men också det här att senaste året så har jag faktiskt träffat på gamla kompis. Som jag hängde med för kanske 30 år sedan. Eller som jag och min dåvarande man hängde med. Och där gjorde vi egentligen inte slut. Det var bara mer att livet kom emellan. Och vi tappade kontakten. Men det roliga är att nu när jag har träffat några av dem här så känner jag att även om de är fortfarande i relationen så känner jag att nej men vi har någonting gemensamt och framför allt det gemensamma är det nya. Vi har vår historia och vi har utvecklats på olika håll men vi har ändå utvecklats åt samma håll. Mm. Det tycker jag är så otroligt kul när man hittar och kan föra samtalet vidare. Mötena Prat, eller vi handlar inte om bara vad vi gjorde tidigare och upplevde. Utan här och nu och nyfikenhet. Och det är faktiskt jättespännande. Andera. Men du Heli, har du några barndoms- eller ungdomsvänner som du fortfarande träffar? Och håller kontakt med? Absolut. Mm. Min
1: äldsta barndomsvän är jätteviktig i mitt liv. Och inte mm. minst hennes föräldrar. Och även hennes man som har funnits där sedan vi var unga. Vad härligt. Och vi försöker ses... I alla fall en gång om året, gärna fler gånger. Och det är lika härligt varje gång. Mm. Sen har jag också en nära vän som jag träffade väldigt tidigt i min yrkeskarriär. Och henne träffar jag lite oftare eftersom hon har sina barn och barnbarn i Stockholm. Mm. Och andra vänner från ungdomen finns där i periferin. Och vissa av dem har jag kontakt med i sociala medier. Och vi har lite koll på varandras liv. Sen är ju du en jätteviktig vän för mig- vi träffades ju, träffades ju när vi hade småbarn. Ja, oh,
0: verkligen. 30 år sedan. 30 år sedan, precis.
1: <laughs> ja. under åren i Stockholm så har jag givetvis träffat nya egna fina vänner. Och också nya härliga vänner de senaste, senaste åren genom min man.
0: Mm, härligt. Det är intressant det här med, med barndomsvänner. Eh, jag måste säga att jag har bara en nära kontakt- eh, och jag tror att det är väl kanske delvis val, eller ja, ett val jag har gjort. Att jag ju, vet man blir inbjuden bland till sådana här när man gick i nian och studenten. Men jag har faktiskt aldrig varit med. Jag har inte känt riktigt att det har um, landat hos mig. För jag hade riktigt, inte riktigt de kompisarna där. Jag hade kompisar i andra skolor. Men en barn och sven har jag då eh, sedan vi var tretton år. Och sen som sagt var, kom livet emellan också under många år- för ungefär 20 år sedan och mm. vi båda hade skilt oss så det var väl egentligen inte på grund av det men vi sammanstrålade då och då upptäckte vi just det här att vi faktiskt har väldigt mycket gemensamt i nuet och vi blev, jag kan säga nästan ännu mer tajta nu än i barndomen och det är lite kul men det är nog den, den liksom barndomsvän som jag har kontakt med och precis som du sa eh, tidigare här så träffades du och jag för 30 år sedan och eh, du är ju också en, en jätteviktig och värdefull vän för mig. Sen så har jag ju eh, också, ja men du vet hitta nya vänner eh, och framförallt eh, en del yngre för jag tycker att det är så berikande att ha vänner i olika åldrar och o- med olika personligheter.
1: Mm. Jag har ju också eh, några nära vänner som är mycket yngre än vad jag är och eh, det är ju väldigt berikande att ha vänner i olika åldrar både y- yngre och
0: äldre. Inte bara med ålder utan kanske också att man inte tänker exakt lika för det är ju det som gör att det blir spännande samtal. Mm. Precis. Och lärdomar som
1: jag har tagit med mig är den här vikten av att odla egna vänner under hela livet. Jag kan ju referera till att efter min skilsmässa för några ja. år sedan så tappade jag kontakten med många av de vännerna som vi umgicks med som par. Hur var det för dig efter din skilsmässa?
0: Jag har några få vänner kvar efter skilsmässan men det beror nog främst på kanske att det var ett aktivt val ifrån mig. Och idag så har jag ju ett betydligt större gäng med vänner som jag hänger med och framförallt i olika åldrar, precis som jag hade när jag var yngre. Eh, olika åldrar, olika personligheter. Men jag kan ju se att det finns ett gemensamt drag och det är ju att det finns en stor portion nyfikenhet och att man vill testa nytt. Att det finns en drivkraft framåt, så vill, det är väl det som förenar oss. En, Vänskapsrelation, det det kräver ju ett engagemang från båda hållen. Då underlättar det ju om man har gemensamma intressen, precis som vi sa i början av vårt samtal. Alltså fler vänner i livet, det berikar ju ens tillvaro. Men det är klart, det kräver ett engagemang och det engagemanget kanske känns... Lite mer utmanande ju äldre vi blir. Och framförallt när vi slutar jobba. När vi inte har ett naturligt sammanhang att vara i. Som du när du började plugga ekonomi när du kom upp till Stockholm då. Och fick nya vänner. Det underlättar ju, absolut. Att träffa nya vänner, det kräver ju både ett mod och ett engagemang. Det är ju att våga ta kontakt. Men vi får inte glömma heller att vi har ju olika behov. För en del så är det helt okej att ha tre, fyra vänner. Medan för en del andra så vill de ha väldigt många vänner. Vi är ju alla olika och vi ska inte jämföra oss med varandra. Det ska vi inte. Det
1: jag tar med mig är att fortsätta att hålla kontakter med vänner och inte vara rädd för att knyta nya kontakter och tittar man till det här med ensamhet så är ju det väldigt vanligt i vårt samhälle och speciellt i storstäder där vi kan leva väldigt anonymt Folkhälsomyndigheten har ju då gjort en, en, en undersökning i den här undersökningen så uppger cirka 23% av befolkningen som är 16 år och uppåt att de besväras av ensamhet och isolering
0: men det är väl så också att vi i Sverige är ju en befolkning som lever väldigt mycket själv, alltså självhushåll har vi ju vi är väldigt många singlar och det tror jag är också lite kulturellt kanske, men det går ju att bryta ensamhet och och framförallt så är det viktigt att våga prata om ensamhet, men sen så är det också skillnad på att välja att vara själv eh, eller att vara mm. ensam. Och eh, det är ju därför det är så viktigt att våga prata om den här ensamheten. Eh, för det kan ju faktiskt bidra till att, den, eh, att det minskar känslan av att känna skam. Som en del, eller jag ganska många upplever, eh, av att vara själva. Man kan ju faktiskt känna sig ensam även... I ett sammanhang eller till och med i en familj eh, med släkt och sådär så kan man ju känna sig ensam. Och, eh, och då kanske ni säger: Men herregud, du som har så stor familj, eller du som har så mycket vänner. Jo, men det kan ju ändå finnas känslan av en ensamhet, och det kan ju bottna i någonting annat. Mm. Men det är väl viktigt att vi, eh, mm. ja, men att vi hör av oss till varandra och bjuder in och framförallt inkluderar. För det finns ju sagt ingen värre än att vara. Medbjuden men inte inbjuden. det inte kännas inkluderat kan ju snarare stärka mm. känslan mm. av ensamhet. Jag vet ju själv ibland, även om jag är bra på att prata. Så finns det ju tillfällen när jag har varit medbjuden på ställen. Och där jag känner att det är ingen som bjuder in mig i samtalet. Utan de hälsar, jättekul, hej, hej, hej. Och, och sen står man där och vet egentligen inte riktigt. Hm, hur ska jag komma in här och vad ska jag säga? Eh, och det är tufft. Mm.
1: Att känna sig trygg och kunna vara sig själv i en gemenskap, det är ju väldigt viktigt för att vi ska må bra. Och då skulle jag vilja tipsa om en sida från Folkhälsomyndigheten som heter dinpsykiskahälsa.se. Där kan man läsa lite grann om hur vi kan hantera olika utmaningar och känslor i, i våra liv.
0: Jättebra. Och ett annat alternativ det är ju att ta kontakt med en terapeut. Det är ju också en... En fin gåva till sig själv om man upplever det. Det får väl bli avslutningen på vårt samtal idag. Att ta hand om varandra. Och vi finns ju på Instagram. Jag är mode, och du kan också följa oss på Spotify.